0: Ja, heute ist Ostern. Heute geht es um die Auferstehung. Ich habe mir mal so die Überschriften meiner alten Predigten angeguckt. Bin mal so überflogen, hab festgestellt, ich habe schon einmal Ostersonntag im Jahr 2012 über das Thema Auferstehung gepredigt vor sieben Jahren. Ob jemand daran erinnern kann, ich selber halten können. Ich habe damals den Schwerpunkt auf die Argumentation gelegt, dass die Auferstehung wahr sein muss. Weil unser Glaube sonst sinnlos ist. Also die zwei verbreitete Denken in unserer Gesellschaft, egal was man glaubt, Hauptsache es hilft einem, das ist dummes Zeug. Und diejenigen, die erlebt haben, dass Jesus Christus real ist, werden das bestätigen. Das Hauptkapitel in der Bibel, wo diese physische Realität der Auferstehung begründet wird, ist 1. Korinther 15. Habt ihr vielleicht auch schon mal gelesen? Da führt Paulus erst ein paar Leute auf, die. Jesus nach seiner Kreuzigung gesehen haben. Bei einer Gelegenheit waren es sogar 500 Leute auf einmal. Und die meisten lebten noch zur Zeitpunkt des Korintherbriefs. Man hätte sie also fragen, können, es gab, zu dem Zeitpunkt noch lebende Zeitzeugen. Und Paulus setzt seine Argumentation sehr plausibel und überzeugend fort. Ich lese mal aus 1. Korinther 15, 12 bis 19. Nun frage ich euch. Wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können da einige von euch behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel Sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht sein, wenn es keine Auferstehung aus den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall werden alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Letztendlich hätten wir nur Placebo-Glauben, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden wäre. So ein bisschen könnte er helfen. Ihr kennt ja wahrscheinlich Placebos aus der Medizin, die helfen. Und sie helfen sogar auch, das finde ich immer ganz faszinierend, wenn der Arzt daran glaubt. Der Patient muss gar nicht dran Es reicht, dass der Arzt daran glaubt, dann helfen die Placebos schon. Wir fehlen dazu, es ist vielleicht ein bisschen umstritten, die homöopathischen Arzneine ein, die sind ja unheimlich verbreitet und solche Mittel dürfen ohne die üblichen Tests und Studien, die für normale Arzneine vorgeschrieben gut. sind, auf den Markt gebracht werden. Laut Studien entsprechen ihre Wirkung nur Placebos. Würden sie wie normale Medikamente getestet werden müssen, gäbe es wahrscheinlich gar keine homöopathischen Mittel. Solche Mittel sind ja oft auch mehrfach verdünnt und diese hochpotenzierten die haben gar keine Wirkstoffe mehr. Ne? D24 entspricht einer Verbindung von einem Tropfen Wirkstoff im Atlantik. Das ist jetzt... Naja, es glauben viele daran, es ist ein bisschen ein Geschäft und man hat auch nicht so aufwendige Forschungskosten. Und dazu kommt, dass die Pharmaindustrie sich natürlich nicht immer ehrlich am Wohl des Patienten orientiert. Und deswegen genießen natürlich andere Mittel auch deswegen eine gewisse Sympathie. Aber kehren wir zur Auferstehung zurück. Ich will heute einmal nicht so viel argumentieren. Ich hatte gerade mit den als Nachhilfelehrer gearbeitet und ich habe einem Nachhilfeschüler einmal ein christliches Buch geschenkt von Peter Hahn. Das wird sehen, der Schüler jetzt mit Nachnamen auch schütt, wenn ich ihn angerufen habe, weil dann war es immer ganz irritiert, aber okay. <lacht> Dieser Schüler zeigte eine sehr interessante Reaktion auf dieses Buch. Er sagte, der Autor hätte sehr gut argumentiert, aber ihn interessierte das nicht. Es war ihm gar nicht wichtig, ob die Argumentation schlüssig oder eben nicht schlüssig war. Und ich denke, das ist bei vielen Menschen so. Nicht die Wahrheit an sich ist wichtig, sondern was hat das mit mir zu tun? Und ich möchte heute einmal versuchen, das hervorzuheben. Was hat die Auferstehung mit dir und mit mir zu tun? Ich lese einmal aus Matthäus 28, 18 bis 20, was nach der Auferstehung stattgefunden hat. Das Teil des Missionsbefehls. Jesus kam und sagte zu den Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Taucht sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich bin immer bei euch, verspricht Jesus hier. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Andere Übersetzungen schreiben, unbeschränkte Vollmacht. Das hören wir erst gleich. Für Jesus gibt es keine Grenzen. Und er ist immer bei uns. Manchmal nehmen wir das aber nicht so wahr. Man fragt sich, warum Jesus manche Dinge zulässt und nicht einzugreifen scheint. Gerade wenn man Leid erlebt oder wenn man Leid miterlebt. Ich weiß es auch nicht. Ich denke, das weiß ja keiner so richtig von uns. Aber wenn wir schon alles wüssten, dann wären wir eigentlich auch schon übeln. Aber da wird es keine Fragen mehr geben. Im 1. Korinther 13, 9 bis 10 steht das so schön, jetzt erkennen wir wenig und unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Aber wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das weniger aufhören. Oft genug helfen, Erklärungen, und Deutungsversuche, gerade so in schwierigen Situationen, die helfen überhaupt nicht. Sondern nur ein gemeinsames Tragen hilft ihm durch. Das ist, denke ich, auch ein Grund, warum es die Gemeinde gibt. Aber hier im Bibeltext wird ja auch schon vorausgesagt, dass die Zeit der Unwissenheit vorbei ist, wenn wir bei Jesus sind. Und Jesus hat versprochen, uns durch solche Situationen hindurch zu tragen. Er ist immer bei uns. Er ist kein eingebildeter Freund, er ist ein Echter. Jesus sagt das auch zu seinen Jüngern In Johannes 15, 13 bis 15. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde gibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Freund Jesu. Das hört sich gut an. Ein bisschen knirscht es vielleicht in diesem Text, dass die Freundschaft Jesu hier an eine Bedingung geknüpft ist, wenn er tut, was ich euch auftrage. Aber es muss ja natürlich klar sein, dass Jesus zwar einerseits ein Mensch wie wir war, andererseits aber auch Gott ist. Von daher darf er uns schon Dinge auftragen. Aber er gibt uns auch die Kraft und die Veränderung, dass wir das auch wirklich können. Man muss sich die Freundschaft nicht erarbeiten, sondern man wächst in sie hinein. Diese zwei Seiten dieser Freundschaft. Wird in Philippa 2 geschrieben. Ihr kennt das vielleicht aus der Kampagne, das war glaube ich die zweite Predigt in der Kampagne, die wir dabei waren. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht in deinem Befehl, aber Gott, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Wieder diese zwei Seiten. Zum einen mach was, zum anderen aber Gott schenkt dir den Wunsch und die Kraft. Diese Veränderung ist real, wenn man sich darauf lässt. Und sie ist der eigentliche Unterschied zu einem Placebo-Glauben. Dadurch sind wir eben auch nicht in unseren Sünden gefangen, wie Paulus es ja in dem Bibeltext sagt, den ich am Anfang vorgelesen habe. Wir können durch Jesus wirklich in echt spürbar, beobachtbar, zum Positiven verändert werden. Nicht perfekt und nicht hoppla die hoppen, Aber kontinuierlich, wie ein Wachstum. Und Jesus hat uns ja auch den Heiligen Geist geschickt wie es in Johannes 16, Vers 7 angekündigt wird. Sagt Jesus ja zu seinen Jüngern vor der Kreuzigung, Glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch weggehe, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Was ich sehr interessant fand, ich vergleiche mal ganz gerne mehrere Übersetzungen miteinander, das geht ja, mit biblesurber.com geht das ja relativ easy. Ähm, in dieser Übersetzung steht, Helfer für den Heiligen Geist. In anderen Übersetzungen heißt es Beistand, Tröster, Ratgeber. Unser Leben ist nicht leicht. Wir haben viele Aufgaben, Lasten, Probleme, Verantwortung. Jeder etwas anderes. Aber wir müssen uns diesem stellen. Und wie toll es ist es, dass Jesus uns durch den Heiligen Geist hilft, beisteht, tröstet, berät. Und das ist nur möglich, weil Jesus auferstanden ist, zum Vater gegangen und uns seinen Geist gesendet hat. Gott steht uns persönlich bei. Ja, kommen wir noch zum Thema Zukunft. Wir haben vorhin gehört, dass die wenige Erkenntnis aufhören wird, wenn das Vollkommene kommt. Das wird jetzt sehr abstrakt, fast philosophisch an. Jesus hat sich aber auch konkreter zu unserer Zukunft geäußert. Er sagt zu seinen Jüngern, und das denke ich gilt auch für uns, in Johannes 14, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott. Nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe
1: voraus, euch einen Platz vorzubereiten.
0: Ich glaube, es sind keine mehr, aber Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn das nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Also jetzt kein Platz an der Sonne, aber ein Platz bei Gott. Das ist doch schon was. Der sehr früh verstorbene christliche Musiker Keith Green, die älteren kennen vielleicht noch, der hat in einem Konzert einmal gesagt, dass diese Wohnungen richtig toll sein müssen. Denn Gott hat ja für die grandiose Schöpfung sieben Tage gebraucht. Und Jesus ist ja jetzt schon knapp 2000 Jahre dran. Ich weiß nicht, ob das... Diese Argumentation so schlüssig ist, aber ich glaube trotzdem, dass diese Wohnungen in Gottes Haus richtig toll sein werden. Es lohnt sich also, sich auf die eigene Auferstehung zu freuen. Es geht hier nicht um Todessehnsucht. Wir hatten das, dieses Thema genau auch im Rahmen unserer Philippa-Kampagne, da wurde ja auch über, die, über den Vers aus dem Philippabrief, wo steht, Christus ist mein Leben und Sterben, mein Gewinn, wurde auch gesprochen. Es geht nicht um Todessehnsucht. Natürlich können wir das Leben hier auf der Erde genießen. Uns Frühling erfreuen, in unserer Familie, an der Gemeinschaft mit Freunden, ja, und das ist skifahren natürlich. Das ist alles gut und richtig und es ist ein Gottesgeschenk. Aber es ist eben nicht alles. Im Prediger 3, Vers 11 bis 13, da steht das sehr schön beschrieben: Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen händigt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirken Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Dadurch wurde mir klar, dass das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Es ist ein Geschenk Gottes, wenn wir uns über die Gaben der Schöpfung freuen können. Trotzdem haben wir die Ewigkeit in unserem Herzen. Wir spüren, dass da noch mehr sein muss. Es lässt uns nie ganz los. Wir haben eine unsterbliche Seele und nur deshalb können wir uns über Ewigkeit Gedanken machen, denke ich. Diejenigen, die zu Jesus gehören, werden nach ihrem Tod wieder auferstehen und einen Platz bei Gott haben. Eine Wohnung, die Jesus für dich und mich persönlich bereitet hat. Und so können wir uns auf die Auferstehung freuen. Ich komme zum Schluss. Die Auferstehung ist wirklich wahr. Das ergibt sich sehr plausibel aus der Bibel in 1. unter 15. Aber das kommt bei vielen Menschen nicht an. Warum ist die Auferstehung für mich toll? Jesus hat alle Macht und ist immer bei uns. Mit diesem Bewusstsein kommt unser Leben auf eine sichere Grundlage. Und wir verstehen nicht alles, warum Jesus manche Dinge zulässt. Wahrscheinlich verstehen wir sogar nur den kleinen Teil. Aber wir können sie gemeinsam tragen. Und Jesus hat zugesagt, unser Freund zu sein. Er schenkt den Wunsch und die Kraft, die richtigen Dinge zu tun, das eigene Leben positiv in Gottes Sinne zu gestalten und zu verändern. Und er hat uns den Heiligen Geist geschickt, den Beistand, den Tröster, den Helfer, den Ratgeber. Er will, dass wir uns an den Garten der Schöpfung freuen und dass wir hier unser irdisches Leben genießen. Und er bereitet uns einen Platz, eine Wohnung in Gottes Nähe vor, worauf wir uns freuen können. Amen. Gracias.